0: ¡Hey! Espero que estés súper mega bien, donde sea que estés. Mi nombre es María Alejandra, bienvenida a Cabaña Creativa. Hoy te quiero hablar de la realidad de trabajar por tu cuenta. Este episodio, esto es como un disclaimer, este episodio es como primo del episodio, uno de los primeros episodios que yo hice que fue las sorpresas de emprender, o las cosas que me sorprendieron de emprender, no me acuerdo bien cuál era el título, pero es uno de los primeros episodios que hice, este episodio es bien, 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 bien similar, quiero discutirte algunas cositas que no solamente van de la mano directamente con el negocio per se, que eso fue las cosas que discutí en aquel episodio, este va a ser más como discutiendo cosas más internas, más cambios, transiciones y realidades que yo he tenido que asimilar, porque como yo he compartido un par de veces aquí ya, este ha sido un proceso completamente nuevo, el trabajar por mi cuenta, yo estuve desde los 17 años, si no mal recuerdo, trabajando para alguien, ahora mismo tengo, voy a cumplir 31 la semana que viene, <ríe> Así que estuve mucho, mucho tiempo trabajando para otra persona. Así que todo este año ha sido un proceso de aprendizaje y yo sé que no se va a acabar aquí. O sea, yo sé que van a pasar 2, 3, 4, 5 años y voy a seguir aprendiendo. Dicho esto, probablemente van a haber otras partes a este episodio o episodios que van a continuar esta lista que te voy a compartir ahora. Yo no sé por qué yo empecé tan directa al grano. <risa> Empecé como que directo al tema que te voy a hablar Espero que estés súper bien Espero que hayas tenido una semana productiva Si estuviste descansando en el weekend Que lo hayas descansado lo más que pudiste Este weekend para mí estuvo un poquito cargadito Pero con todo y eso estoy bastante descansada Estoy motivada por lo que me queda esta semana por trabajar Estoy a punto de sacar mi colección Mi próxima colección de temporada Que es la de Halloween Así que con todo y que estoy emocionada Por todas las cosas que voy a hacer esta semana Sé que va a ser una semana extremadamente cargada entre contabilizar productos viejos Hacerle update a la pan a tirar fotos a los productos nuevos que ya me llegaron parte me llegaron hoy así que lo voy a buscar ahorita que el correo para empezar a tirar esas fotos de mercancía y todo ese papelón que viene amarrado <risa> a tener una tienda online. Pero anyways, voy a entrar ahora más al episodio como tal, que como que lo invertí. <ríe> te di el disclaimer primero y después te dije cómo estoy yo. Fue, fue un rebulú, pero anyways, vamos a entrar ahora a lo que es el episodio como tal. Quise hacer esta lista y detallarte estas cositas porque me acuerdo, como dije al principio, que yo te compartí una lista de las sorpresas que me encontré a la hora de emprender, pero era bien centrada en lo que es negocio solamente. Esta, voy a abarcar otras cositas más centradas en, ¿se puede decir que rutinas que he tenido que desarrollar o mentalidades que he tenido que desarrollar para poder mantener, como quien dice, mi salud mental en el mejor estado posible? Porque realmente, al tú tener un negocio propio, obviamente todas las cosas que yo te voy a compartir ahora no les va a caer a todo el mundo, porque a lo mejor tú trabajas junto con otra persona, a lo mejor tienes alguien que te ayuda. Yo te voy a compartir mi lista basado en mi estado actual, que es que ahora mismo yo estoy corriendo Todas, todas las bases de mi negocio. Yo espero en un futuro hacer una lista ya con alguien ayudándome. Pero por ahora no estamos en ese nivel. Ahora mismo, pues, por eso es que te digo que probablemente esta lista no le va a caer a todo el mundo... ...porque yo sé que hay mucha gente que tiene, aunque sea una persona que los ayuda. Así que, como te estaba diciendo, esta lista es más centrándome en las cosas que he tenido que modificar... ...o añadir o eliminar para poder mantener mi estado de salud mental lo mejor posible. Porque con el tiempo me di cuenta, esto es algo que va a sonar bien, bien obvio... ...pero yo pienso que no lo es para mucha gente, y yo me incluyo... ...que si tu cerebro no está en el mejor estado posible todo se afecta, incluyendo el trabajo, tus relaciones, ya sea familia, pareja, amistades, lo que sea. So, con todo y que yo llevo desde el 2015 educándome y aprendiendo sobre lo que es el self-love y demás, este año específicamente yo considero que ha sido el año donde más yo he podido perfeccionar. Obviamente me queda muchísimo más por aprender, pero este año realmente como que le he cogido el piso a muchísimas cositas que anteriormente se me hacía bien, bien difícil. No sé si es mi edad, no sé si es el, la realidad de que ahora estoy trabajando por mi cuenta, no, realmente no sé por qué este año ha sido un año de tanto cambio. No solo en el aspecto externo, o sea, por ejemplo, yo me mudé también este año, yo nunca había vivido en una casa, estoy viviendo en una casa por primera vez, yo siempre he vivido en apartamentos, pero también de manera interna, o sea, en cuestión de mentalidad, self-love, mi trabajo, las cosas que considero que tienen prioridad, mi rutina, mi alimentación, he cambiado un montón, un montón de cosas. Obviamente, esto es algo que ya he compartido contigo, es algo que me ha tomado muchísimo tiempo desarrollar. Yo no lo desarrollé como que, ah, mira, hoy de descubrir lo que es self-love y mira, esto me salió de la primera. No, yo llevo desde el 2015 experimentando con cosas, pero este año específicamente es que he encontrado las cosas que me han funcionado. También mi espiritualidad ha cambiado un montón en los últimos cinco años y cada año cambia de la mejor manera posible. Y yo creo que eso es un factor bastante grande en todo este proceso gigante y largo del de amor propio. Pero no sé si yo vaya a encontrar un momento para hablar de ese tema en específico, porque es un tema un poquito más serio, puede ser tabú para algunas personas y no quiero tocar temas extremadamente delicados so, no sé si en algún momento hago un episodio hablando de eso específicamente pero te lo quería compartir porque estoy consciente de que es un factor bastante grande en todo este proceso de estar descubriendo cuáles son las cosas que me funcionan en este aspecto del amor propio y le quise poner como título la realidad de trabajar por tu cuenta porque yo considero que cuando tú trabajas por tu cuenta es cuando realmente tú tienes 100% del control de tu tiempo y esto puede ser súper beneficioso como puede ser bien bien peligroso porque cuando uno tiene un trabajo, tú pues tienes tu horario, te levantas a X hora, comes a cierta hora, te montas en el carro, guías, viras para atrás a cierta hora, sales del trabajo. O sea, tienes como un patrón y uno sabe cuándo tiene que descansar, cuándo tienes que trabajar, el tiempo para dormir, el tiempo para hacer X cosa. O sea, cuando tú trabajas por tu cuenta, tú no tienes esas divisiones y las tienes que crear tú. Por eso es que digo que es peligroso o puede ser beneficioso. Porque si tú tienes 100% del control y eres una persona que sabes dividir tu tiempo, pues obviamente esto es súper beneficioso porque puedes jugar con todas las cosas que tienes que hacer. Te digo que es peligroso para mí, <ríe> que ha sido mi experiencia, porque yo no sabía dividir mi tiempo. Si tú me dejas a mí, yo estoy trabajando 12 horas corridas, se me olvida comer, se me olvida descansar, se me olvida sacar tiempo para mí, para leer, para jugar Switch, para lo que sea. Pero con el pasar de los meses, he logrado desarrollar ciertas cositas que realmente me han ayudado. Eso es lo que te quiero compartir ahora mismito. Dicho esto, hoy te voy a compartir 10 cositas. Es una lista de 10 cosas o 10 realidades de trabajar por tu cuenta. By the way, no tienen orden. Yo simplemente te las estoy compartiendo en el orden que las escribí. Pero ninguna es más importante que la otra o ninguna es menos importante que la otra. Número uno es que tienes que reconocer qué es importante y qué es lo que tiene prioridad. Que suena algo que es igual, pero realmente es bien, bien, bien diferente. Tú puedes tener muchísimas cosas importantes en tu vida. Muchísimas. Pero eso no significa que todas tengan el mismo nivel de prioridad. Un ejemplo que te puedo dar es que a lo mejor hay un día que realmente no tienes el cerebro en un buen sitio o sea la mente no te está funcionando bien y necesitas descansar por un día y sabes que si a lo mejor no tomas ese descanso te puede afectar más adelante ese día en esa situación específicamente el descanso tiene más prioridad que el trabajo te voy a contar algo rapidito cuando yo estaba trabajando haciendo anuncios de televisión en una casa productora allí siempre tratan todo 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 lo tratan con que todo tiene prioridad y todo se tiene que hacer de hoy para hoy y eso es algo que a mí nunca me dijeron o nunca me orientaron en la universidad o so, cuando yo entré a este ambiente fue algo que me tomó por sorpresa. Yo tenía ansiedad todos, todos los días. Y hubo un día en específico que yo estaba ansiosa, pero a un nivel de que la gente se estaba dando cuenta por mi cara. O sea, la ansiedad se estaba brotando en mi cara. <risa> no sé qué yo estaba haciendo, no sé qué muecas estaba haciendo, si estaba respirando diferente, si estaba hablando diferente, no tengo idea. Pero yo estaba trabajando en la computadora, haciendo el trabajo lo más rápido que yo podía hacerlo. Y vino un amigo del que era mi jefe, que él era súper, súper buena gente, me hacía reír muchísimo. Y él parece que se dio cuenta pues que yo estaba súper ansiosa y él me dijo, ven acá, ¿qué es lo que te pasa? no, es que tengo que terminar esto para hoy que si me dieron las cosas hoy para hacerlo, no lo he terminado y yo tratando de hacerle la explicación para que él entendiera mi ansiedad y él me dijo pero ven acá, si tú no terminas eso hoy alguien se va a morir, y yo no, y él, esto es algo de vida o muerte keep in mind <risa> que yo estaba haciendo un anuncio de televisión solamente, yo no estaba trabajando con la salud de nadie, yo no estaba bregando con nadie que realmente le fuera a hacer daño, nada, era un anuncio de televisión. Y él me lo dijo, él, mira si esto no es algo de vida o muerte porque tú estás así? Obviamente, esto no solamente es culpa mía, no es por como te digo, echarle la culpa a alguien, pero sí el que era mi jefe tenía mucha influencia en cómo yo veía estos trabajos y por qué estaba tan ansiosa porque él trataba todo que tenía el mismo nivel de prioridad y todo era de ahora para ahora y si no pasaba, la compañía se iba a caer y te creaba estos escenarios que tú decías, Dios mío, la compañía está en mis espaldas, si yo no hago esto, se va a caer todo. Pero después de este comentario que era del amigo de él, que a cada rato como que iba a visitar a la oficina, pues yo empecé poquito a poco a tratar de tener esta perspectiva en este ambiente de trabajo específicamente y no fue que pude trabajar la ansiedad por completo. O sea, yo nunca estuve 100% relax. Siempre tenía aunque sea una espinita de ansiedad, aunque sea un poquitito, pero sí logré manejarla de lo más bien. Ya después cuando me cambié de trabajo, yo le preguntaba a mi jefe cuando me mandaban a hacer muchas cosas a la vez, yo le decía ok, ¿qué tiene prioridad? ¿Qué va primero? Y usualmente siempre me decían, me decía mira, esto va primero. Y yo, ok, pues cuando haga esto, después yo vengo y te pregunto qué otra cosa tiene prioridad después de esto. Y eso es algo que he tenido que acoplar a mi trabajo. Y al principio, el primer o segundo mes donde yo estuve trabajando por mi cuenta, yo no sabía cómo tratar cosas importantes y qué cosas tenían prioridad. Para mí, todo tenía prioridad y todo se tenía que acabar lo antes posible, por alguna razón. Pero, <ríe> con el pasar de los meses, he logrado masterizar esto. Ya yo hago una lista, que de ahí mismo te voy a hablar de eso. Y ahí puedo estructurar Qué cosa es importante, qué cosa tiene prioridad y qué cosa puede esperar. Que spoiler alert, muchas de las cosas pueden esperar. Simplemente nuestra mente nos engaña. La segunda cosa en nuestra lista es que tienes que aprender a masterizar el manejo del tiempo. Esto te lo puedes aplicar no solamente si trabajas por tu cuenta. Esto es para cualquier área de tu vida, sea la que sea. Yo he hablado de esto anteriormente. Cuando a ti te gusta lo que tú haces o tienes un deadline por cumplir, muchas veces tú pierdes el control de cómo y en qué inviertes el tiempo. Y no necesariamente esto se aplica en el trabajo. O sea, yo no estoy hablando solamente en, oh my gosh, trabajé 20 horas hoy y no comí. O sea, estoy hablando en todos los sentidos. Puede ser en el área del trabajo como también puede ser en el área de descanso. Hay veces que tú tomas un día de descanso y después tú dices, ay no, pues voy a coger otro más porque quiero hacer más cosas, no me dio tiempo a terminar X proyecto o no me dio tiempo a terminar X juego o X película y le coges como el gustito a estar descansando todo el tiempo. Que no es que sea malo, eso no es algo malo. Pero hay veces que empiezas a invertir más tiempo en el descanso que en el trabajo. Que no me malinterpretes, hay gente que llega a esos niveles full que tienen gente que los ayuda con el negocio y pueden descansar muchísimo. Yo... No estoy ahí, estoy bien lejos de ahí todavía. Y la probabilidad es bien alta de que si estás empezando tu negocio ahora mismo y estás trabajando por tu cuenta, a lo mejor estás en donde yo estoy ahora mismo. Estamos los dos en el mismo sitio. Pero entrando nuevamente a lo del manejo del tiempo, esto aplica para todo: o sea, tus horas de almuerzo, el tiempo que vas a dedicarle al trabajo, el tiempo que vas a dedicarle a contestar emails, hacer lo que sea. Es masterizar el manejo del tiempo. La tercera realidad que te voy a compartir es que tienes que poner como prioridad el hacer ejercicio o moverte. Y yo sé que es bien en el que alguien te diga tienes que hacer ejercicio. Es bien annoyendo porque yo también lo escucho y yo mira, no me digas lo que tengo que hacer, please. <ríe> yo soy la primera que me quejo, pero te voy a explicar obviamente esto no aplica a todo el mundo porque todo el mundo tiene trabajos diferentes mi trabajo, yo lo que hago es ilustrar yo dibujo y creo, yo estoy todo el día sentada, si yo no sacara un ratito de tiempo para hacer ejercicios que literalmente yo creo que yo saco como 6 minutos o 7 para hacer ejercicios por la mañana yo solamente estaría levantándome a caminar para ir al baño o para hacerme almuerzo o desayuno y ya porque el resto del día estoy sentada y tristemente esa es nuestra realidad, o sea casi todo el mundo trabaja sentado frente a una computadora o haciendo llamadas o whatever son bien pocas personas que trabajan caminando constantemente y nuestros cuerpos están hechos para gastar energía si hacemos lo que siempre yo hago contigo que es viajar en la línea del tiempo irnos para atrás a nuestros ancestros ellos tenían que correr para oírle a los depredadores tenían que cazar tenían que nadar tenían que trepar árboles tenían que estar constantemente en movimiento y nuestros cuerpos están construidos para hacer eso exactamente ahora mismo la tecnología no nos deja y eso es lo que provoca es que tú tengas un montón de energía dentro de ti y no tienes ningún outlet donde ponerla. No tienes dónde gastar esa energía. Un ejemplo perfecto que te puedo dar es con los perritos. Si tú tienes un perrito encerrado todo el día dentro de una casa, probablemente te va a empezar a morder los muebles y a romperte cosas porque tiene ansiedad. Él tiene energía que tiene que gastar. Por eso es que hay gente que tiene que sacar los perritos una, dos, tres veces al día. No solamente para que vaya al baño, pero para que gaste la energía. Nosotros somos exactamente igual y por eso es que el rate de ansiedad es tan y tan alto. Porque tristemente nuestros trabajos, la tecnología, todo nos está obligando a estar sentados todo el día. Tengo que aclararte, esto es algo que te compartí en el episodio pasado, pero yo detesto hacer ejercicio, no es algo que yo me disfruto. Yo sé que hay mucha gente que le gusta, a mí no me gusta, pero reconozco que es necesario y lo tengo que hacer para mantener mi salud mental en el mejor estado posible. Y obviamente por el ladito me beneficia físicamente, que ese no es mi motivo, mi motivo es que me beneficie mentalmente, pero estoy matando dos pájaros de un tiro. Con ese ratito de 7 minutos por la mañana, y esto fue algo que yo decidí incluir a mi rutina o incluir en mis días porque habían veces que yo tenía ansiedad sin razón. Que yo decía, porque yo estoy ansiosa, yo tengo todo al día, yo estoy en mi casa porque yo tengo ansiedad. Yo venía, empezaba a hacer ejercicios y se me iba. So ahora, esos minutitos por la mañana de hacer ejercicio, de moverme, de que simplemente el corazón palpite un poquito más rápido de lo que usualmente hace, es esencial en mi rutina diaria. Creo que ahora vamos para la número cuatro. <ríe> y es que tienes que aprender a sacar tiempo para socializar y esto puede ser bastante obvio para muchas personas como puede ser algo incómodo para otras personas yo he compartido muchísimas veces aquí cuánto a mí me gusta estar sola pero cuando tú trabajas en una compañía tú tienes coworkers tienes compañeros de trabajo usualmente hablas aquí allá interactúas con gente cuando trabajas por tu cuenta si estás igual que yo que estás en una casa que este es mi caso yo estoy sola aquí todo el día es verdad que yo vivo con mi pareja pero él trabaja todo el día y por la noche cada quien quiere hacer sus cosas Cosas. yo quiero hacer mis actividades, él quiere hacer las de él. Así que mi experiencia trabajando desde mi casa ha sido bien solitaria. No es que estoy triste ni nada por el estilo, pero sí noto la diferencia en mi humor y en mi salud mental cuando saco ratos para socializar. Y no es que salgas todos los días o todas las semanas, pero a lo mejor una vez cada dos semanas. Si no te gusta mucho salir, pues puedes almorzar con alguien en algún momento, puedes encontrarte con alguien un ratito. O sea, no es que salgas por la noche a janguear todos los días. O sea, esto puede ser un ratito. Y sí si y realmente ahora mismo tú estás, qué sé yo, que te mudaste y no tienes muchas amistades ahora mismo con quien puedas socializar, el que simplemente tú vayas a un lugar, a un gimnasio y tengas poquitas interacciones con gente, eso ayuda muchísimo. Es un remedio temporero, pero ayuda de igual manera. Y yo lo noté mucho cuando yo a veces tengo muchas cosas para hacer que realmente no tengo tiempo para salir con amistades o encontrarme con alguien. Yo salgo, voy a un coffee shop, me siento allí, no conozco a nadie, no es que me voy a encontrar con nadie, simplemente trabajo desde allí alrededor de gente, interactúo pidiendo el café, tener esas pequeñas interacciones no es que te ayuda por completo pero sí te ayuda aunque sea temporariamente realidad número 5 de trabajar por tu cuenta es que tienes que entender Tienes que aprender a entender que los descansos son exactamente igual de importantes que el trabajo. Esto te lo voy a explicar en par de segundos solamente. Si tú no descansas porque tienes que trabajar, te enfermas, no puedes trabajar bien y si no puedes trabajar bien, no puedes cumplir eso que utilizaste de excusa para no descansar. So, estás rompiendo el ciclo. Si no sacas tiempo para descansar, no tan solo se afecta a tu salud mental, sino a tu salud física también. O sea, te afectas completamente. So, realmente el descanso es exactamente igual de importante que el trabajo. Y no solo eso, O sea, si tú estás cansado o cansada, no trabajas igual, no tienes la misma energía, haces las cosas como chapuciar, como decimos aquí en Puerto Rico, haces las cosas como incompleta y sin ganas. Y adicional a eso, te afecta no solamente a ti personalmente, sino te afecta con tus relaciones de pareja, familia, amistades, con el resto de la área de tu vida. Y como siempre te digo... <ríe> igual que todas las cosas que te he compartido esto es algo que a mí se me ha hecho bien difícil internalizar pero se puede hacer porque si yo lo hice se puede o sea a mí se me hacía extremadamente difícil entender que el descanso es igual de importante que el trabajo y si yo estoy en donde estoy ahora que obviamente me falta muchísimo todavía por desarrollar y aprender pero donde yo estoy ahora es completamente diferente a donde yo estaba hace varios meses atrás ahora mismo yo trato de balancear lo más que puedo el trabajo con el descanso si tengo que trabajar súper súper fuerte por dos días corridos pues entonces a lo mejor tomo o dos días de descanso o trato de reponer las horas si perdí horas de descanso las repongo más adelante y así trato de mantener el balance lo más que puedo pero como te dije todavía me queda mucho por mejorar pero estoy súper súper orgullosa de que llegué hasta aquí porque yo pensaba que era imposible y si yo puedo tú lo puedes hacer vamos para la número 6 <ríe> y esto es diablos esta no ni siquiera es tan buena eh, más o menos <ríe> más o menos pero la número 6 es que siempre estás pensando en el futuro tú estás viviendo un par de meses adelante esto es independiente a lo que tú te dediques. Yo, por lo menos, en cuestión de mi arte, como a mí me gusta sacar colecciones por temporada, por ejemplo, ya yo en verano estaba pensando en las cosas que quería sacar para Halloween. Ya cuando llega octubre, ya yo voy a estar buscando qué hacer para diciembre. Y así sucesivamente. Pero sacando lo de productos tangibles, o sea, de la creación de productos físicos. Uno siempre está pensando en cómo crecer tu negocio, qué cosas explorar, qué cosas experimentar, ver de qué manera automatizas algunas áreas de tu negocio para trabajar un chin menos un poquitito o simplemente tener más tiempo para dedicarse a otras cosas siempre estás buscando y pensando de qué manera puedes seguir creciendo el negocio y digo que es un poquito malo porque no es algo que a mí me encanta o sea a mí me gusta mucho disfrutarme por lo menos la temporada de Halloween y Navidad para mí no estoy hablando del negocio y yo adoro estas temporadas a mí me encanta decorar mi casa en estas temporadas me encanta hacer actividades que tengan que ver relacionadas a la temporada que si leerme libros con la temática de Halloween decorar cocinar cosas que tengan que ver con calabazas o sea, a mí me encanta sumergir irme lo más que puedo en estas dos temporadas. Pero con mi negocio yo siempre tengo que estar mirando más adelante. Se me hace como extraño. Por ejemplo, yo compartí en verano y estaba compartiendo con ustedes el playlist que yo hice para Halloween. <ríe> en agosto decoré mi casa de Halloween porque quería tener el cerebro en la temporada para poder crear los productos. So, es como medio extraño para mí. Pero si realmente ese no es tu caso, que a ti no te importan mucho las temporadas ni la decoración ni nada, ¿eh? pues esto a lo mejor no te afecta tantísimo. Lo que sí es el aspecto de ansiedad. El que siempre estás pensando un poquito más adelante Obviamente tiene como una espinita de ansiedad Que yo considero, a lo mejor lo estoy diciendo al garete Pero yo considero que es un poquito imposible de, de eliminar por completo Por lo menos para mí Me Maybe a lo mejor dentro de tres años te digo Mira, ¿sabes qué? Ya yo logré masterizarlo y no me da ansiedad nada Ya yo puedo vivir un poquito más adelante y estar tranquila Pero por ahora, para mí, el estar pensando en el futuro Es algo que me da un poquitito de ansiedad Por el hecho de que está este quote que dice que ibas en el presente y obviamente mi negocio no me lo permite. Pero, anyways, vamos para la número 7 y es que vas a aprender por obligación a tener iniciativa. Eso de esperar a que las cosas te lleguen, eso aquí no funciona en lo absoluto. Y cuando digo tener iniciativa, puede ser en cualquier aspecto de tu negocio o de tu vida en general, como te he estado diciendo desde el principio. O sea, tú tienes 100% control. So tú vas a tener que empezar a hacer todo. Si tú no lo empiezas, no va a llegar a ti. Y a esto me refiero a: puede ser clientes, puede ser colaboración con otras marcas, puede ser amor propio, cosas personales. Si tú no lo haces nadie lo va a hacer por ti. eso tú empiezas a desarrollar iniciativas. Esta realidad específicamente a mí me encanta porque siento que te obliga a moverte, a mantenerte en movimiento y esto automáticamente hace que tú no solamente crezcas tú, pero tu negocio o cualquier otra cosa. Esto te puede ayudar a resolver problemas en momentos difíciles. Tú vas a decir, ok me está pasando esto ahora mismo, de qué manera yo puedo mejorar la situación, de qué manera yo puedo estar más cerca de la solución. No estás en esta mentalidad de estar esperando a que las cosas surjan porque sí. Si pasó algo con alguien, vas a tener la iniciativa de tener esa conversación incómoda y decir mira, esto pasó, me sentí de esta manera, vamos a resolverlo. ¿O de qué manera podemos mejorar la situación? Por tener la iniciativa, es que yo he conseguido muchas de las cosas que tengo ahora. Me estoy hablando ahora mismo del negocio. Si hay un evento que encontré que a lo mejor me funcionaría a mí para yo poder participar, yo pregunto, okay, ¿con quién tengo que hablar? ¿Quién es la persona que lo organiza? Si veo una marca que me gustan sus productos y creo que podría funcionar si trabajamos juntas las dos marcas, le escribo, le digo, mira, esto es lo que está pasando, creo que podríamos funcionar súper bien ¿qué tú crees? La mentalidad de estar esperando a que las cosas surjan por arte de magia o que las cosas lleguen a ti, no sé cómo, se te va por completo cada vez que a ti se te ocurra algo, cada vez que tú quieras hacer algo, tú vas a decir, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿cuál es el primer paso? Que obviamente no solamente se beneficia tu negocio sino el resto de tu vida también. Vamos para la realidad número 8 y esta es como, como un secreto no un secreto <risa> pero anyways, es que crea el contenido no es algo que necesariamente te disfrutas, sino es parte del trabajo. Digo que es secreto no para la gente, no para los artistas o la gente que crea contenido, sino para la gente que consume el contenido, que probablemente muchísima gente piensa que uno lo hace porque, ay, a mí me encanta subir videos míos hablando frente a la cámara. Y realmente yo creo que el 85% de nosotros lo hacemos porque tenemos que hacerlo, porque es parte del trabajo, porque si no lo hacemos, no vendemos. Y es bien gracioso porque me ha ha pasado varias veces que me encuentro personas en la calle que siguen mi contenido y me, me paran y me saludan y se tiran comentarios de como de broma no de mala manera pero como de broma de, de yo creando contenido y estar frente a la cámara y yo mira lo menos que yo quiero hacer es dejar de dibujar para grabarme eso es lo menos que yo quiero hacer pero lo tengo que hacer así mismo como tú tienes que madrugar para ir al trabajo y a lo mejor tú preferirías levantarte un poquito más tarde pues yo tengo que sacar tiempo para hacer contenido no tengo otra opción y yo he tenido que con muchísimas personas, no solamente artistas o ilustradores, personas que crean contenido porque tienen contratos con marcas o demás, que no es algo que les encanta. O sea, es, literalmente ese es su trabajo y se ve de esa manera. En mi caso, yo escribo como un mini libreto de cada video que yo subo y hay veces que yo subo dos videos a la semana, hay veces que subo uno, hay veces que subo uno cada semana y media, todo depende de cómo esté mi tiempo. Pero literalmente yo lo hago porque es parte del trabajo, no es algo que yo digo, oh my gosh, qué bueno. Hoy me toca grabarme. No, nunca. <ríe> Nunca, nunca, nunca yo he dicho qué bueno que hoy voy a grabar para subir cosas. Nunca. Yo preferiría estar todo el día dibujando y creando, pero tristemente esa no es la realidad en que vivimos ahora mismo. Que me gusta el aftermath de crear contenido de esa manera, que puedo conectar con las personas, que las personas aprenden de algunas de las cosas que subo, que pueden ver mis procesos, que surgen más ventas. Sí, 100%. Me gusta el aftermath. Pero el proceso, el yo sacar de mi tiempo para ponerme a grabarme a mí misma hablando frente a una cámara, nada nada que ver, <risa> nada si yo pudiera eliminar eso de mi trabajo, yo lo haría, pero no puedo yo no sé si tú has visto esta entrevista bien famosa de Michael Jackson, donde él está vacilando, pero le preguntan sobre turiar, o sea, él haciendo su tour, y él dice frente a la cámara a mí no me gusta turiar, y a lo mejor tú vas a decir, Dios mío, a Michael Jackson no le gusta turiar, y qué diablos él hace, probablemente es lo que quiere es estar en un estudio creando música y ya, pero a él no le gusta turiar, o no le gustaba turiar otra vez también vi una entrevista de Jenny Lawrence, y ella estaba diciendo cuánto ella detesta los press tours. Los press tours son cuando actrices o actores se van de tour y van a diferentes programas de televisión o de radio para hablar de la película que están protagonizando. Y por lo que he visto y he escuchado, es un proceso bien, bien canzón y la gente de los programas editan las entrevistas para que se escuche que están diciendo cosas que a lo mejor no dijeron. Y el Jennifer Lawrence estaba diciendo eso. Ella, yo detesto los press tours. No solamente estoy brincando de programa en programa por muchísimo tiempo, pero también tengo que estar velando constantemente lo que yo digo de las cosas que hablo porque estos programas editan las entrevistas para que se vean que yo estoy diciendo cosas que no son so hasta a estas personas que parece que les gusta esa parte del trabajo realmente no les gusta yo amo lo que hago simplemente esa parte de creación de contenido preferiría no hacerlo y te lo comparto porque yo creo que esto es algo que a mucha gente le sorprende me refiero a que le sorprende el que estos creadores de contenido realmente no a todos les gusta crear contenido ellos preferirían crear otras cosas la parte de crear contenido y tener que estudiar el algoritmo y que subir y cuándo subir y estar... Toda esa vaina, toda esa cosa, no a todo el mundo le gusta y me atrevería a decir que a la mayoría de la gente no le gusta. Es demasiado trabajo, demasiado, y se siente como si estuvieras jugando una ruleta. Tú no sabes si te va a ir bien, si te va a ir mal. Yo a veces he estado muchísimas horas creando un video y realmente Instagram no se le enseña a nadie hay veces que hago videos y me toma poquito tiempo y se le enseña a todo el mundo, eso es como una ruleta rusa, y es bien bien agotador, pero como te digo una cosa, te digo la otra, realmente gracias a las redes sociales y hacer este tipo de contenido, es que yo logro poder vivir de mi arte, y eso lo reconozco, lo tengo bien presente, al principio yo lo detestaba con todo mi cuerpo o sea, yo, horrible, yo decía oh, tengo que grabar hoy, qué cosa más mala ya mi mindset ahora mismo es, si sí, lo tengo que hacer como quiera, pues para eso me divierto haciéndolo pero no es algo que yo celebro todos los días. Yo no digo, wow, qué bueno, hoy me toca crear contenido. Realmente no. Yo preferiría estar dibujando todo el día. Vamos para la realidad número ya Estamos acabando. Planificar tu día en la noche anterior o durante la mañana hace que te ahorres muchísimo tiempo a la hora de trabajar. Y esto es algo que yo desarrollé con el tiempo. Yo sí siempre he sido a hacer to-do list. Pero siempre, ok, pues hago to-do list para que no se me olviden las cosas. Pero ahora ya hago to-do list para organizar mi día. A mí nunca ha funcionado esto de los time blocks que es que tú dices, de 8 a 9 hago esto, de 9 a 10 hago esto, de 11 a... A mí nunca me ha funcionado eso. Hay gente que yo sé que sí les funciona. A mí, yo nunca he podido. Me da ansiedad. Pero me ha funcionado muchísimo. Enseguida que yo termino de desayunar, yo saco mi libreta y empiezo a apuntar las cosas que yo creo que tengo que hacer ese día. Y después de que yo hago esa lista, yo hago la lista nuevamente, pero entonces en orden de prioridad. Por lo mismo que te dije al principio, no todas las cosas que parecen ser importantes tienen prioridad. De la misma manera, nada Nada de lo que yo escribo en estas listas está escrito en piedra. O sea, si hay cosas que tengo que modificar, cambiar, eliminar, lo hago. Algo que me pasó recientemente fue, yo hice una lista cuando me levanté. O sea, después de desayunar hice mi lista y yo estaba ready para empezar. Pero yo no sé qué estaba pasando ese día, que yo estaba dando vuelta y no empezaba a hacer nada. Y dale vuelta, y dale vuelta. Y yo, ¿qué rayos me pasa? Porque yo no puedo empezar a trabajar. Decidí estarme quieta un segundo. Y cuando me di cuenta, mi casa completa, completa, estaba súper súper regada literalmente cada cuarto todos los cuartos el baño la cocina la sala toda la casa estaba regada toda y ahí yo caía en cuenta yo ok a mí me está afectando todo este reguero yo tengo que empezar a recoger y lo más funny de todo es que yo tenía planificado allá con mi pareja en el weekend trabajar con la casa o sea sacar un día completo para dedicárselo a la casa pero yo dije sabes qué? aunque este no esté hoy aquí yo tengo que empezar a limpiar ahora y limpiarla completa porque es que si no yo no voy a poder hacer nada de mi trabajo me voy a arrasar so yo decidí eliminar todas las las cosas que yo tenía en la lista y simplemente limpiar mi casa completa pero de arriba abajo. Con... Estuve todo el día. <ríe> Estuve literalmente un turno de trabajo limpiando mi casa. El día después yo estaba funcionando súper bien. Si yo hubiera tenido mi lista escrita en piedra, probablemente los trabajos que yo me iba a obligar a hacer no iban a quedar igual de bien a como quedaron el día después de haber recogido. Porque me hacía falta hacer esa tarea. so Sí, yo recomiendo que tengas tu lista de prioridades y las cosas importantes y las tareas que quieras hacer ese día pero estate abierto o abierta a cambiarlas, porque es posible que te surjan cosas que tengas que darle pausa a la lista para poderlas trabajar. Pero yo siento que al escribir estas listas como que me libera espacio mental, tengo más espacio en el cerebro para pensar en otras cosas. Por eso es que como quiera las hago, aunque esté abierta a cambiarlas. Esa anécdota ahora me lleva a la última realidad de trabajar por tu cuenta, y es que el estado de tu espacio realmente afecta. Y eso es una de estas cosas que yo sé que es 100% real y se me olvida. Solamente me acuerdo cuando no puedo trabajar, o sea, que no puedo sentarme, como te expliqué ahora, o cuando tengo ansiedad, que yo digo, ¿por qué yo estoy así? Y cuando miro, yo, ah ok, es que hay un regro brutal, tengo que recoger <risa> pero no quiero entrar en detalle con este tema en específico porque quiero hacer un episodio enfocado en esto completamente, pero como te estaba diciendo, esto de que el espacio realmente afecta, yo lo descubro siempre que me acuerdo, siempre, llevo años, años, años que a veces siento ansiedad sin razón, que yo digo porque yo estoy ansiosa recojo y se me va, y el ejemplo que siempre se utiliza con las plantitas es perfecto para compararlo con esto cuando una planta está dando señales de que se está muriendo, nadie Culpa a la planta Automáticamente Se considera su ambiente Si el tiesto Está muy pequeño Para ella Si donde está Recibe sol suficiente Si estás echando Suficiente agua O si le estás echando Demasiada agua Usualmente Cuando tú cambias La planta a su ambiente Si no es que tiene Enfermedad o alguna plaga Cuando tú la cambias De lugar O modificas su cuidado La planta vuelve a la normalidad Se pone súper bien Y nosotros somos Exactamente igual Obviamente Esto yo lo pongo Como una realidad De trabajar por tu cuenta Pero como Muchas de las cosas Que te he compartido hoy, esto afecta si trabajas por tu cuenta o no. Si se te hace difícil sacar un ratito para recoger, para organizar tu espacio, ya sea porque tienes muchas cosas para hacer, tienes mucho trabajo, o realmente no te gusta hacerlo porque hay gente que no le gusta recoger. A mí me gusta. Simplemente es que no me da el tiempo. Pero si no te gusta, piensa que te va a beneficiar. Piensa que después de que lo hagas, cuando entres a tu espacio, sea un cuarto, sea tu casa, sea un apartamento, te vas a sentir súper bien. Ya con esto acabamos la lista de la realidad de trabajar por tu cuenta. Yo no sé Qué está pasando. No sé si es que estoy cogiendo confianza con el podcast o qué, pero estos últimos episodios están bien largo Antes a mí me daba trabajo que los episodios fueran de 15 minutos. Ahora estamos llegando a casi media hora. Yo creo que el episodio anterior fue media hora también. 30 minutos. No sé qué está pasando. Pero es algo que me molesta realmente porque si lo encuentras muy largo, tú puedes darle pausa, lo escuchas después o whatever. Eso no es algo que me quita el sueño, pero lo encuentro curioso. Que ahora los últimos episodios que he sacado son como un poquito más largos del usual. Pero y anyway, Anyways, como siempre te digo y espero que le haya sacado algo a este episodio, aunque sea la cosa más mínima, yo comparto estas cositas contigo que a veces suenan como que dan trabajo hacerla, pero realmente es que yo quiero que te beneficie. O sea, que estés bien, que te sientas bien dentro de cual sea que sea tu situación. Soy yo espero que aunque sea una de estas realidades que te compartí, te haya ayudado en algo, en lo que sea, en lo que tú quieras. Deseo que el resto de tu semana te vaya súper bien, sea súper productiva. Si estás descansando, que descanses lo más que puedas. Espero que estés súper mega bien, donde sea que estés. Acuérdate que estoy súper orgullosa de ti y que tú puedes con todo y que el universo trabaja contigo y nunca contra ti. Hablo contigo luego. Bye bye.